2: Bueno, bienvenido a este sin rodeo muy especial, digamos que tengo un invitado que es una institución en la televisión en español en Estados Unidos, porque he sido parte eh, del show número uno en español por muchos años, creo que 20, 25, Dios mío, si me escucha mi nueva jefa de Experte de América me va a odiar si no sé los, los años, pero bueno, es una institución porque todo el mundo ha crecido con él, Raúl, no sé, bueno, Raúl González, no sé si algún día asimilas que hay gente que te va a ver y te va a decir, yo, yo, era peque yo de pequeñito te veía en televisión, ¿sí o no? ¿Te ha pasado? Hola Yomar ¿y ¿cómo estás? Gracias por este sin
1: rodeo al que me invitas a conversar contigo. Yo, Mari, me pasa desde hace mucho tiempo porque yo empecé en la televisión cuando yo tenía cinco años y las primeras cosas que hice fue un programa infantil. Entonces yo me encuentro con gente hoy en día que me dice yo te veía de chiquito en Venezuela y luego de los años en Despierta América tengo gente que me dice yo crecí viéndote en Despierta América ya es una cosa de la que ya estoy acostumbrado y me llena de orgullo. Quiero que lo sepa, porque quiere decir que ah, ha sido un camino recorrido y ha rendido sus frutos. Todavía estoy aquí de pie, por lo menos hoy.
2: Empezaré diciéndolo de esta manera para que se entienda mejor. Mis papás escuchan esto, obviamente. Entonces, yo sé claramente que mis papás no se esperaban tener un hijo como yo. Ellos tenían un plan perfecto para el hijo que ellos querían. Entonces, cuando yo llego, y obviamente tengo una personalidad muy marcada desde pequeño, eso para ellos es shocking. Pero yo creo que mi personalidad, que es que no pido disculpas por quién soy, un poco les llevó a ellos a querer entender y amar quién soy. Pero yo no sé, pensando tu historia, viendo cómo has cambiado estos últimos años te has transformado, te ves más feliz, perdona que lo diga, te ves como realizado, te ves de otra manera, pero sé que tu papá se fue. Entonces, eh, no sé si siempre sentí, sientes que tu papá estaba orgulloso de ti, te sentías con la presión de querer complacer a tu papá, sientes que con él, al él, al él partir, de alguna forma es como, bueno, ya no puedo complacerlo más. Ahora tengo que complacerme a mí.
1: Mira, mi historia es una historia bien particular y, y, y he aprendido a, a, a vivir con ella. En mi caso, y debo partir desde el momento de mi nacimiento, antes de que yo naciera, mi mamá tuvo tres pérdidas. Mi mamá tiene una enfermedad que se llama toxoplasmosis o la tuvo, en la que desafortunadamente los fetos o el feto no se desarrollaba por completo. Cuando yo nací, nace el milagro. Por ende, eh, en mi casa todo fue siempre una sobreprotección. En mi casa yo lloraba y me daban comida. En mi casa la preocupación era que yo fuera un niño feliz. Voy creciendo y nací estrábico. Nací con los pies planos, un diente supernumerario. Empecé a nacer con complejos terribles de lo que era mi vida. Y yo más bien recibí siempre mucho amor de mis padres. Yo pienso que... El, el momento en el que ellos empiezan a dar cuenta que yo quería... Otra cosa en mi vida, sobre todo en las expectativas que ellos tenían. Él quería que yo fuese economista, como era él. Él quería que a mí me gustara el béisbol, eh, que me gustara el softball, el fútbol. Y yo desde los cinco años que tengo uso de razón, desarrollé una pasión y una capacidad muy grande por la comunicación. Siempre me gustó bailar, siempre me gustó cantar, siempre me gustó actuar. Eh, eso quizás causó un choque en él, sobre todo cuando él se dio cuenta que yo quería seguir en esto. O sea, él decía, bueno, lo llevo al teatro, pero esto se le va a pasar. Eh, sí, que siga haciendo sus programas de televisión, pero esto va a pasar. Él va a querer hacer otro tipo de cosas en la vida porque eran sus expectativas cuando él se dio cuenta que yo decido tomar mi camino en este modus vivendi de la televisión, del teatro, del espectáculo, del entretenimiento, se sintió muy, pero muy orgulloso. Siempre hubo quizás un tipo de conflicto en el que yo nunca le permití que entrara más de lo que yo quería, sobre todo en pedirle consejos de la carrera, etcétera, etcétera. Vas creciendo el amor, yo pienso que el amor incondicional Está allí siempre. O sea, un padre y una, y una madre siempre van a querer la paz, la felicidad, la realización de un hijo. Tuvimos etapas de algunos encuentros, pero le doy gracias a Dios eh, y a la vida. Porque antes de que papá falleciera, al final quien lo cuidó fuimos mi mamá y yo. Quienes estuvimos con él fuimos mi mamá y yo y la relación fue extraordinaria, papá se fue en paz, papá se fue feliz y todos los días cuando salgo a caminar a las 4 de la mañana, tengo las mejores conversaciones con ese ángel guardián, porque creo que es el el guardián, el jefe de mi ejército de ángeles y, um, y lo extraño mucho y, y lo amo mucho
2: eh, qué bonito escuchar eso. Cuando entendiste que se iba a marchar, que es la primera cosa que cambiaste. Cuando supiste, sé que se va a ir, el tiempo está contado, ¿qué cambiaste? ¿Qué hiciste diferente? El cambio comenzó
1: desde antes. Yo pienso que unos dos, dos años antes, desde el primer momento que mi padre es diagnosticado con la enfermedad, él comienza con un cáncer de próstata, luego pasa a cáncer de vejiga y luego de las vejigas él pasa a cáncer de hueso metástasis. Nos, de hecho, estamos actualmente en lo que es la oficina en la casa de mis padres. Eh, había que subir y bajar escaleras y el primer paso que yo hago es despojarme de mi yo no diría de mi libertad o de mi, de mi vida, sino dije yo tengo que servirle a mi papá. Dejé mi vida, dejé mi departamento, dejé todas mis cosas y me vine aquí a vivir con ellos. Entonces comenzó una cercanía mucho más grande de la que habíamos vivido antes. Entonces yo era quien lo llevaba al médico con mi mamá, yo era quien lo bañaba, yo era quien le limpiaba los pies. Eh, y él empezó. Yo tengo expresiones mías que de hecho gracias a un consejo que me dio María Antonieta Collins. Yo tengo videos de mi papá en mi celular. María Antonieta me dijo grábalo. Grábale su voz. Tengo un video de cuando él. Porque yo nunca aprendí a hacerme el nudo de corbata. Y él se hace el nudo de corbata y lo tengo grabado mi papá se sentaba en el borde de la cama y yo lo abrazaba, le pasaba la mano y le pasaba la mano así por la cabeza y él me decía, eres el mejor hijo del mundo. Estos cariños valen un millón de dólares. Entonces la, la relación se estrechó desde antes, desde el comienzo del diagnóstico y durante el deterioro, para nosotros también fue muy difícil porque en el deterioro empieza un poco la aparición de la demencia. Episodios en los que se iba a Venezuela, en los que no sabía dónde estábamos. Me preguntaba si había alguien ahí. Él nunca dejó de reconocer a mi mamá y a mí y a mi hermana. Pero fueron momentos duros cuando tú ves a alguien que ha sido una persona inteligente, un intelectual de una memoria y una lucidez impresionante pero ese nivel de deterioro entonces cuando mi padre literalmente él me pide en uno de sus momentos de, de que estaba consciente ya me dice no quiero ir más a un hospital nosotros trajimos el auspicio aquí a la casa y mi padre murió allá abajo en la sala de esta casa eh, y murió y nosotros tres al lado Yo siento que, a través de su mirada, siempre me dijo, sé feliz. Y a partir de ese entonces... Pero ya... siempre...
2: Perdón, sí, dime. ¿Pero ha sido tu, tu prioridad ser feliz siempre? ¿O a veces tu prioridad ha sido el trabajo? Porque el trabajo no es la felicidad. Pero no sé si... ¿Cuál ha sido tu prioridad en la vida? En mi En El trabajo.
1: Yo he decidido dar una transformación en mi vida desde... Dos años atrás, ¿sabes? Un poco antes, uno, yo diría, mi padre falleció el primero de octubre, un año antes de eso. Yo comencé a, a leer más, a valorar muchas cosas más. Hay un hombre que yo recomiendo su libro, es un norteamericano, un americano, se llama David Goggins, un libro que se llama Can't Hurt Me, no me puede doler, no me puede hacer daño que me enseñó a pasar por procesos muy interesantes de mi vida, de desnudarme frente al espejo y verme a los ojos y decir, ¿te gusta lo que ves? ¿Te gusta lo que ves a través de tus ojos? ¿Te gusta la vida que llevas? Y a partir de ahí, yo, Mari, fueron, mi, mi relación con Dios también fue creciendo. No sé, yo pienso que hay una frase que yo uso mucho, y es, no hay una sola hoja de un árbol que se mueva o que se caiga sin la voluntad de Dios. Queriendo decir para mí que todo pasa como tiene que pasar, cuando tiene que pasar, con quien tiene que pasar y como tiene que pasar. Pienso que cada uno de nosotros viene a un viaje y hay un momento determinado donde algo nos pasa, algo nos toca, algo nos dice y haces, debo cambiar.
2: Sí, hablando el otro día con alguien, me dijo algo también que se me quedó marcado. No es por qué, es para qué. Todo es un por qué y no es, es un para qué. Yo cuando entré a trabajar en televisión hace 10 años, eh, muy nuevo en este mercado, yo no he crecido aquí, entonces yo la televisión no he visto nunca televisión de aquí. La realidad en España no se ve. Entonces todo para mí era muy nuevo. Pero yo siempre en los pasillos escuchaba... Que Raúl González era el próximo Don Francisco. Es una cosa que escuché por muchos años. Pero yo, o sea, no entendía mucho. Obviamente, con los años entiendo que Don Francisco, quién es, lo que representa. Eh, también tú, que eras una persona muy fuerte en Despierta América, que hacías Doña Meche, que hacías muchas cosas. Pero yo no sé qué realidad había detrás de eso. Porque luego me encontré mucha gente que querían ser Don Francisco. Es como cuando hablas con una periodista y dice: A mí me encantaría tener un show como como Oprah. Entonces, no sé, o sea, siempre he querido preguntarte eso. O sea, ¿qué de verdad era eso? ¿O si sí, tu aspiración era ser, tener un show como Don Francisco?
1: Mira, cuando desde niño empecé en esto, a los cinco años había para mí una figura símbolo, ícono en mi carrera que se llamaba Guillermo González. Era el animador número uno de la televisión venezolana y siempre yo decía que quería ser como él. Me llamaba la atención ser como él. Luego en Venezuela comienza a llegar Sábado Gigante, que era el único país donde no se transmitía los sábados, sino se transmitía los lunes. Era una versión, le llamaban gigantísimo. Y cuando yo veía a este señor y que venga la modelo y el pachi pachi y el concurso y el jingle y la gente cantando y la audiencia, yo decía, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Yo me vengo a Estados Unidos, en, ya contaba esta historia muchas veces, pero la, la resumo con esa intención o sea, de alcanzar lo que todo el mundo le dice, el tan anhelado sueño americano. Y empecé a aplicar y a pasar todos los días por Univisión Yo Mario decía, yo quiero trabajar ahí, yo quiero trabajar y yo voy a conocer a Don Francisco. Lo que la gente dice hoy en día, la visualización o la ley de la atracción, para mí en aquel momento era simple y llanamente enfocarme. Yo me había traído una foto mía de cuando trabajaba en Radio Caracas Televisión sosteniendo una cámara y cuando llegué aquí, esa foto le puse, lo recorté una revista, el logo de Univision y lo puse en una nevera. Yo pasaba frente al 9405 yo decía, yo voy a trabajar ahí y así sucesivamente. Entonces Mario Kreisberger, don Francisco, se convirtió en esa segunda figura símbolo para mí del ícono del entretenimiento, del hombre visionario, del don de la televisión, el hombre que era capaz de hacerte reír, pero al mismo momento, un momento sentarse a hablar con un presidente de un país, o hacer era un hombre que tenía, o tiene, perdón, aún está vivo, pero me refiero desde el punto de vista de la televisión. Sí, desde el
2: punto de vista de Sábado Gigante.
1: De Sábado Gigante. Como que la televisión en las venas es un hombre que conoce lo que le gusta a la gente, lo lleva en la sangre, y tiene una percepción muy grande para eso. Vuelvo, retomo, un día lo conocí en Univisión, hicimos la primera entrevista, me invitan a Sábado Gigante... Y con el tiempo, eso fue lo que, lo, lo que se dijo. Y para mí era un orgullo y una gran responsabilidad. Y el 13 de diciembre del 2013, nunca se me olvida esa fecha. Me iba a hacer una teletón aquí en Univisión. Y me dijo, quiero hablar con usted. Y fuimos hasta su casa. Y yo tengo esa foto guardada también. Me dijo, don Raúl González, a usted... Sus palabras fueron estas, Yomari, por la memoria de mi padre. ¿A usted le gustaría ser el heredero? Y yo, <ríe> ¿cómo? ¿A usted le gustaría formar parte de esa Gigante? Porque tengo un plan. Y me empezó a contar y, y yo me voy a sentar, decía él, como jurado. Y usted, entonces con Alejandra Espinosa van a ser los conductores. Y para mí eso fue la maximización de mi sueño. Una de las primeras lecciones ¿Qué? que me da el ego, porque fue como, ¿what? O sea, yo llamé a mi mamá inmediatamente, yo en su casa no reaccioné, cuando yo me bajé de ese carro, empecé a pegar gritos como loco, no me lo podía imaginar. Y repito la frase de, no hay una sola hoja de un árbol que se mueva o que se caiga sin la voluntad de Dios. Ese fue en ese momento su propuesta. Obviamente yo estaba feliz, pero obviamente la televisora y quien la manejaba en ese momento tenía otros planes y no sucedió. Y mientras él decía... ¿De hell? Bueno, sí, porque no pasó. pues. O sea, Una de las razones por las que yo decido irme de Univision cuando me voy es porque sentí que no me estaban dando la oportunidad que yo estaba esperando o que Don Francisco me había estado eh, ofreciendo. Entonces, claro, también fue un golpe muy grande para mí, para mi ego. Yo había venido de una transformación de Despierta América, de cambios, de transiciones, de conductores. Entraba uno, salía el otro. Yo, honestamente, yo estaba dolido. Eh, por todo el, to, todos los cambios que habían sucedido. En fin, al final, Yomari, aprendizaje. Yo no, no renové con Univision.
2: Pero me imagino, me imagino que, la depresión, que la depresión que hablas viene detrás de eso, ¿no? No sé. Claro, de
1: muchas cosas, Eso es duro. Tú o sea, pues has yo, trabajado toda tu es... vida
2: para llegar ahí y alguien te lo arranca de la mano.
1: Sí, o alguien dice que no. Y ojo, y, y hoy en día lo entiendo, Yomari, porque... Parece mentira. Al año sucede que ya do, don Francisco no está en Univisión y nos reencontramos en Telemundo. Y él me produce un programa que se llama La Gran Oportunidad, que fue un programa de concursos de, de talento, de, de cacería de talento de alguna manera. Yo diría que era como una nueva versión del Chacal de la Trompeta y pude hacer con él 13 programas y para mí fue una de las experiencias más bonitas, más importantes, de mayor aprendizaje que he tenido en mi carrera, porque tener a ese monstruo de la televisión, ya viéndolo de otra manera, porque antes era el admirador, el que aprendía de él en este momento era el jefe, el que se sentaba, el que decía, el que te decía, si no, por esto y entender. Al final me tocó vivir y gracias a Dios, hoy en día, Seguimos en contacto, la semana pasada nos hablamos, le quiero hacer una nota para Despierta América en domingo. Y fue una gran lección para mí porque llego a Telemundo, cuando decido que me voy y voy a Telemundo, estoy tres años allí, no fue lo que ellos esperaban, no fue tampoco lo que yo esperaba. Y de hecho en un momento dije, mi carrera en la televisión se acabó, ¿sabes por qué? Realmente, inicio... ¿Realmente
2: pensaste que, sí. de verdad, realmente llegó un punto que dijiste, ya, estoy, sí. eso, esto se acabó?
1: Sí, porque habíamos tenido un intento con eh, Angélica Vale, que yo le llamo mi alma gemela escénica, que se llamó Que Noche, no funcionó desafortunadamente, y luego venía Gran Oportunidad, que se hicieron 13 episodios y hasta allí llegó. Entonces yo dije, ellos me ofrecen quedarme en el show de la mañana, y yo dije, mira, yo me vine aquí no a hacer el show de la mañana. Yo me vine aquí a tratar de hacer mi proyecto, a tratar de hacer mi programa de entretenimiento. No pasó nada y eso sí si tengo que tenerlo claro también, lo que no quiero hacer. Y eso terminó un 31 de diciembre. Eh, me pegó muy fuerte, Yomari, me pegó muy fuerte. Y en febrero recibo una llamada telefónica de Adrián Santucho. Che, ¿cómo andas, loco? Hola, Adrián, ¿cómo estás? ¿Tenés tiempo para hablar de laburo? Y yo, ¿cómo? Digo, sí. Che, ¿vos, ¿a vos te gustaría regresar a hacer la teletón? Bueno, yo, Mari, yo no. Te puedo contar lo emocionante que fue para mí. Recuerdo que él hizo una estrategia de yo pasar por la alfombra de premios lo nuestro, nadie sabía nada, todo estaba escondido. Y a Chiquinquirá Delgado le dijeron cinco minutos antes, por aquí, por la alfombra, va a pasar fulano y tal, viene a hacer la Teletón. Cuando yo regresé por esa alfombra, yo me vi en esa alfombra y diciéndole a Chiqui. vengo a hacer la Teletón, fue increíble. Luz María Doria me dice, a productora ejecutiva de Despierta América, me dice, ¿por qué no vienes una semana a promocionar Teletón? Yo dije, Luzma, yo... Regreso feliz a promocionar. Y también fue otra gran lección para mí. Porque cuando yo me fui de Univision, yo no me fui con las puertas cerradas, sino no estuviera ahí de regreso. Pero fue importante. Y luego me fui quedando. Y me fui quedando. Y Alan se va de vacaciones, puedes regresar. Tuve gente que me decía, ¿cómo es posible? ¿Te fuiste ahora regresas? decían, no. Para mí el peor error fue no, no haberme atrevido. No haberme atrevido. A lo mejor me hubiera quedado ahí y ya ni siquiera hubiese formado parte de la fila del programa.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El Limpiador de Inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Here you are. BPMs high, sweat dripping, body moving, tongue
2: ¿Qué aprendiste de ti que no sabías en esta etapa en la que entras por, por segunda vez a un programa que habías estado, que habías salido?
1: Que la humildad es muy importante, no que antes no la hubiese experimentado, sino que uno tiene que controlar lo que uno puede controlar. Yo no puedo hacer nada con las decisiones que tomó el ejecutivo o los ejecutivos de aquel entonces o la gerencia de aquel entonces. Yo no podía ser reactivo ante una situación que sí, que era lo que, yo, lo que yo quería que pasara, pero no era mi tiempo. O aparentemente no era mi tiempo. Entonces cuando dices, cuando no puedes, no te dan una oportunidad, ve y búscatela tú. Y fue lo que intenté hacer. Y yo siempre he sido muy atrevido, yo María atrevido en el buen sentido de la palabra, un tipo de, de riesgo, de lanzarme. Me vine aquí a mis 21 años después de haber estado en la cima del éxito en mi país y ser una figura súper conocida en el ámbito de los niños. Llegué aquí, lo perdí todo, dormí en un carro por 28 días, trabajé de pizza canté de noche, eh, vale parking, pasé perro, lavé baño. O sea, la vida... La vida me ha llevado a mí a conocer el significado de la palabra dignidad. Que para mí es y ha sido clave en esto. Yo con la dignidad eh, y con la frente en alto regresé y cuando me dijeron te quieres quedar y quieres regresar, yo dije sí. Y aquí estoy.
2: Qué bueno, qué bueno, porque realmente eres Despierta América. Eres, eres ah, Despierta sí. América. Y creo que eso no es tan fácil de decirlo porque, bueno, te lo dice un turista que ha estado en todos los programas de Univisión <risa> y no siempre te conviertes parte del programa. A veces eres solo un turista y otras veces eres parte, eres la esencia de un programa. Eh, bueno, ahora se te ve una transformación completamente, sobre todo física. Eh, sé que has hablado mucho de tu, esta etapa, has sacado unos productos que son como una combinación de todas las cosas que llevas usando, que yo asumo y denomino que es un estilo de vida en el que decides controlarte tú. Eh, háblame un poco de eso, porque estaba viendo el video, que está muy interesante, y sé que, que te has enfocado mucho en ayudar a las personas que, bueno, que han pasado por sobrepeso, que siguen con sobrepeso y siguen esa lucha que, que es Amarse en el espejo. Mirarse en el espejo y encontrar algo que te guste. Mira, yo, Mari. Eh, yo llegué a esta etapa
1: en mi vida. Lo hablabas al comienzo del podcast. Después de mucha transformación. De mucho crecimiento. Te dije, para mí, yo me... Me refugiaba en mi trabajo, escapando de, 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 de mis angustias, de mis inseguridades, de mi vulnera vulnerabilidad, mis miedos, etcétera, etcétera, carencias afectivas. Pero no te das cuenta, sino después. Y yo me fui dando cuenta de que yo era una persona que yo todo lo somatizaba con la comida. Mi comida, o sea, yo estaba feliz y comía, yo estaba triste y comía... Eh, yo me molestaba y comía, celebraba algo, era comiendo y sentía que yo podía dejar de beber un tiempo que yo quisiera, podía dejar de fumar el tiempo que yo quisiera, podía dejar de tomar café el tiempo que yo quisiera, pero había algo en mí con la comida que yo no podía controlar y para mí era muy difícil porque sin cigarrillo puedes beber, sin Alcohol puedes beber, sin pornografía puedes vivir, sin, qué sé yo, tantas cosas. Pero la comida es tu alimentación, es tu nutrición. Entonces mi vida era entre trabajar y comer. Entonces empecé a leer yo, María, a nutrirme, a to tomé la decisión un día. Empecé a comer sano. Empecé a alejarme del alcohol. Yo no soy alcohólico, pero dejé consumo de alcohol por lo menos en un 80%. Empecé a tomar más agua. Empecé a ponerme en movimiento. Yo siempre fingí que tenía asma. La tuve de niño, pero evitaba. Me ponía la excusa de los tres discos que tengo herniados. Eh, empecé a pensar en positivo, a escribir. Yo, Mari, estos son mis cuadernos. Estás en la oficina. Estos son cuadernos míos de mis afirmaciones de mis visualizaciones, mis libros, a tener una agenda, a organizarme, a, 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 a buscar libros que, que, me, que me ayudaran a leer en inglés. O sea, paré la excusitis. yo mari paré la y empecé a ponerme como prioridad. Y a partir de ahí empecé a mostrarlo en redes sociales, empecé a compartir mi testimonio con la gente y la gente comenzó a decirme cosas, adopté el método del ayuno intermitente, eso me salvó desde el punto de vista de comer sano. Y yo, Mari, yo se lo digo a la gente, por eso el sistema se llama súmale a tu vida, cuando tú dejas de vivir en lo tóxico, con lo tóxico... No sé por qué todos desde que nacemos nos tiran en este mundo y empezamos a absorber todo como esponja, pero coño, nos quedamos siempre con el caos o con lo negativo. Si me enfoco en que no voy a nadar porque me voy a ahogar, si me enfoco en que no voy a ir a la guerra porque voy a perder y perdón la expresión, pero es todo metafórico. Si no me voy a comprar un carro porque lo voy a chocar, ¿cómo voy a ir a mi vida pensando que voy a perder? Entonces yo fui armando todo, como decía el gran filósofo Chespirito, sin querer queriendo, me tomaba 20, 20 pastillas, porque empecé a, eh, tomaba quemadores, todo, y dije, no, 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 vamos a hacer esto bien. Y creé este sistema junto con mi hermana, mi cuñado, un doctor venezolano que se llama el Daniel Valero, y le dije, vamos a hacer un sistema que se llame Súmale a tu vida. Súmale a tu vida es Come Sano mantente en movimiento, hidrátate, piensa en positivo y obviamente está la fórmula RG, que es lo único que digamos tiene un valor monetario dentro del sistema. De resto, la plataforma te da todos los días opciones. Hago en vivo con dos gemelos colombianos haciendo ejercicio, invitando a que la gente se mueva. Soy yo mismo hablando de mí, mi testimonio e incentivando a la gente, impactando a la gente que siento cuando te dije al principio, pasión, profesión, creo que es la misión que tengo hoy en día. Y obvio, nada es perfecto, hay detractores, hay gente que sigue poniendo en las redes y yo me quedo loco, por eso lo hablo. Yo le dije a mi hermana, si yo voy, si yo tengo que hacer esto, tengo que hablar con la verdad. Yo no puedo ocultar que yo me hice cuatro operaciones, pero eso fue en el 2010, en el 2018 volvió a pesar 240 libras. No demerites todo lo que he venido haciendo de estos años sí, para pero, acá.
2: Lo que pasa es que todos, como estamos en este medio del entretenimiento, pagamos y somos consecuencia de muchas cosas que pasan en el medio. Y tú sabes perfectamente que en este medio pues hay mucho vendedor de sueños, que yo digo, y mucha gente que pues, cuentan una cosa que no es verdad. Entonces todos, de alguna forma, nos, en algún momento nos miran y nos dicen «Sí, pero tú eres, vosotros sois todos unos mentirosos». Entonces, bueno qué bueno que tú pues cuentas tu verdad, cuentas lo que te has hecho y al final de cuentas, con el tiempo van a saber que es real, porque con el tiempo, como decían en mi tierra, el tiempo pone todo en su lugar y a todos en su lugar.
1: Mi padre decía «La verdad muere de pie». Como mueren los árboles y como murió Cristo.
2: Así es. Oye, Raúl, eres un contador de historias. Historias reales, pero historias. O sea, sí. no te, si, si me esfuerzo un poco ni te tengo que preguntar nada. Yo hablaba un poco para pa que... Digo, pa, voy a decir algo porque si no me voy a quedar en el podcast de Yo Mari, que es de Raúl ya. Pero muchísimas gracias. Me ha encantado todo. Eh, estoy contento de estar parte del equipo de Despierta América. Eh, por ahí voy entrando poco a poco, Dios sabe dónde me lleva, yo siempre digo que Dios maneja todo, y donde me pongas porque quería, y donde no me pongas porque no quería, y donde me puso es porque iba a brillar, y donde me quitó era porque no iba a brillar. Así que un abrazo fuerte, gracias por tu tiempo, y me imagino que mucha gente se va a conectar, y bueno, ya saben, Raúl ha dicho que tiene la website, que es gratis, que tiene todo, y tiene el producto, que es el que tiene las vitaminas y todas las cosas que él siempre ha usado, que están mezcladas ahora en un producto.
1: Así es, yo Mari, y yo quiero decirte porque, y, y, y una vez te lo dije, déjate querer, creo que yo me conecté mucho contigo cuando hicimos eh, el segmento en Despierta América, eh, ¿te acuerdas de porque también hay gente que se hace una imagen nuestra basada en lo que ven en la tele. Y yo digo hoy en día que tú eres un tipo extraordinario. Se lo dije a Sol, tu productora, eh, porque obviamente no conocía más allá de este personaje que en un momento salía y decía mal vestida o no estuvo bien, o, 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 o el sarcasmo, o la ironía de tu lenguaje y tu discurso. Pero eres un tipazo, Robert. Y, 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 y me encanta, me encanta porque sabes que cuando te veo y te veo llegar y nos saludamos, es toma, yo me quedo loco con las cosas que, que tú me dices, con las cosas que dices, pero he aprendido a quererte a valorarte y a respetarte y quiero agradecerte por la gentileza que has tenido de esta conversación conmigo yo Mari Goiz. te lo agradezco mucho sin rodeo ha sido esta conversación
2: muchas gracias Raúl igualmente y a usted que me está escuchando muchísimas gracias por una semana más conectarse y hacer que esto poco a poco tenga más éxito y lo que le digo siempre que Diosito le ponga donde más pueda brillar hasta la semana que viene